0: le bloc québécois a déposé le projet de loi C-265. C'est un projet de loi pour augmenter le nombre de semaines de prestations de maladie de l'assurance emploi, pour passer de 15 à 50 semaines. C'est pas la première fois qu'on va débattre de cet enjeu à la Chambre des communes, mais je voulais en parler avec la fondatrice du projet 15 semaines, ce n'est pas assez, Marie-Hélène Dubé. Et bonjour, Madame Dubé.
1: Oui, bonjour.
0: Contente de vous parler, Madame Dubé. Vous êtes vous-même une survivante du cancer. Vous avez, comme je l'ai dit, donc, fondé cette pétition-là. Ce, ce, ce projet de 15 semaines, ce n'est pas assez. Ça fait longtemps que, que vous roulez votre bosse dans ce dossier, comme on dit. Euh, Est-ce que vous êtes confiante que ce, cette fois-ci, ce sera la bonne fois?
1: Écoutez, on l'espère. Comme vous l'avez dit, ça fait longtemps, c'est depuis 2009 en fait que j'ai débuté cette campagne-là. On est maintenant au onzième projet de loi qui a été déposé là, justement par le Bloc québécois qui en ont fait une priorité là, et qui travaillent activement à faire avancer donc, ce dossier-là. Donc oui, on espère que cette fois-ci serait la bonne et la dernière. Ouais,
0: effectivement. Et, et euh, je lisais que bon, le Bloc québécois a décidé de de baptiser, de rebaptiser le projet de loi euh, en l'honneur d'Émilie sans qui euh, qui s'est battue avec vous justement pour pour faire augmenter ce nombre de semaines là. Et, et, et je lisais un peu pour pour vous parler dans le cadre de ma préparation et je me posais la question. Qu'est-ce qui fait, Madame Dubé, là parce que vous le dites, là, ça fait depuis 2009 que vous travaillez dans ce dossier-là, qu'est-ce qu qui fait qu'on en est rendu au 11e, pro, au 11e projet de loi ou d'où vient la résistance, dans le fond, de donner cette assurance-là, parce que c'est une assurance, euh, à des gens qui sont malades, qui auraient besoin de passer, de, justement, de 15 à
1: 50 semaines, d'où vient la résistance? C'est une bonne question que je me pose souvent, moi-même également, euh, il y a plusieurs hypothèses à ça. Il y a une problématique que moi, je vois, c'est que c'est un dossier qui est traité de façon épisodique euh, et non pas de façon continue. À un moment donné, on décide, ok, on va travailler sur ça, on travaille sur ça quelques mois puis après ça, bon, évidemment, on a d'autres priorités à gérer puis vous savez, les projets de loi, c'est long, et etc. Donc, il y a ce genre de, de délai-là. Mais malheureusement, on le voit, hein, comme Émilie qui a travaillé très fort avec moi euh, dans ce projet-là, mais malheureusement, les gens décident, hein, souvent euh, dans des conditions qui sont vraiment difficiles et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment malheureux, ces délais-là. Puis aussi, on se questionne. Moi, je me questionne énormément à savoir comme qu'est-ce qui peut bloquer ça, surtout si on considère que le directeur du budget nous a remis un rapport hein, qui précise que les fonds sont disponible, puis il faut se rappeler que ce sont déjà des cotisations des travailleurs, de toute façon. Euh, tout le monde est, est d'accord quand on a une discussion, mais au niveau concret d'amender la loi, même après la promesse de, de Justin Trudeau et la rencontre que j'avais eue avec Émilie, euh, à ce sujet-là, hein, c'était clair qu'il devait amender ça, euh, c'était clair que 26 semaines, ce pas du tout suffisant, puis finalement, euh, la COVID est arrivée et tout est tombé dans l'oubli. C'est vraiment difficile à expliquer, c'est une, une excellente question euh, à savoir aussi, est-ce qu'il y a un lobby quelconque à quelque part qui bloque cette avancée-là? On peut se questionner vraiment parce qu'on voit qu'ils ont amendé tous les autres types de prestations spéciales et que maintenant, on a plus de temps pour soigner quelqu'un de malade que la personne malade elle-même, alors que pourtant, il n'y a pas eu de campagne hein, de, de la même ampleur du tout euh, comparée à celle-là. Donc oui, c'est effectivement une, une grosse question. Euh, Je n'ai pas de réponse exacte, mais il faut la poser, puis la poser de plus en plus pour déranger justement.
0: Ben, – En fait, dans votre réponse, là, Madame Dubé, vous avez plein de choses. Là. Euh, premièrement, mm -hmm. vous parlez du fait que bon, c'est long, un projet de loi. Bon, J'ai été à la Chambre des Communes pendant 11 ans. Oui. C'est vrai que quand c'est un, un projet de loi de, de l'opposition, euh, c'est très rare que, que, que ça aboutisse et c'est long. Très Mais là, rare. vous faisiez référence, c'est ça. Donc, vous faisiez référence quand même à votre rencontre avec M. Trudeau, qui est aujourd'hui premier ministre oui. du Canada. Euh, si oui. tenté qu'il avait la volonté, ça pourrait bouger très rapidement. Il me semble, en tout cas, il, il y a des oui, fois où on a vu des annonces puis vous l'avez fait référence ah, justement oui. euh, tu sais aux gens qui veulent qui qui, qui aident on, on est content pour eux ceux qui aident leurs parents leurs enfants euh, mais quand toi personnellement t'es malade tu veux avoir le droit euh, justement à ces cotisations là à ces, à cette prestation là parce que vous avez touché quelque chose madame Dubé je pense qu'il faut qu'on répète constamment c'est que c'est pas c'est pas euh, c'est pas de l'argent public euh, qu'on nous Exactement. donne c'est des cotisations non. Alors, c'est pour ça que je ne comprends vraiment pas la
1: résistance. Je ne la comprends pas du tout non plus. Euh, écoutez, euh, c'est des questions que je pose et que là, de plus en plus, je vais poser aux élus. Écoutez, j'ai ramassé à date 617 000 signatures, dont 500 000 signatures papier. Euh, c'est le 11e projet de loi. Là. Puis des promesses politiques, on en a eu. Des motions, on en a eu. Et on est toujours, toujours au même point. Les gens ont 15 semaines pour se soigner. C'est pas changé depuis, depuis 50 ans, depuis 1971. C'est une aberration. Moi, des fois, je trouve ça gênant. Je me dis, Canada 2021, c'est tout ce qu'on a à offrir à nos gens malades. Ça fait aucun sens, puis euh, j'aimerais bien trouver la réponse, hein, exactement, puis, surtout, comme, quand on s'était dit, Émilie et moi, quand on avait rencontré euh, M. Trudeau, puis c'était une belle discussion, hein. il y avait le ministre Qualtrough qui était là aussi, M. Blanchette qui était avec nous, euh, c'était vraiment une belle discussion, puis il comprenait les enjeux, toujours ça. On rencontre les gens, ils comprennent effectivement les enjeux, mais après, ça ne suit pas. Mais eux autres devaient refaire leurs devoirs, aller refaire leurs calculs et tout ça. Moi, j'avais même rencontré les gens du budget euh, en février l'année dernière pour aller expliquer cette position-là et que c'était le gros bon sens, effectivement. Puis eux aussi devaient revenir avec quelque chose qui... Euh, Aurait, aurait probablement eu comme beaucoup d'allures, mais bon, est arrivé la COVID et tout ça, on ne saura jamais vraiment. Il n'y a aucune raison pour euh, expliquer cette inaction-là. Si vous l'avez dit aussi, euh, exemple, si j'ai un enfant de malade, je peux prendre jusqu'à 35 semaines pour m'en occuper, ce qui est merveilleux. C'est merveilleux, je veux dire, on ne peut pas être contre ça, mais la mère de famille qui, elle, a trois enfants à charge et qui a le même cancer, elle n'a que 15 semaines. Donc, tu sais, ça n'a pas de sens. Moi, je trouve ça gênant. Je trouve ça gênant, gênant. Euh, je me dis qu'il faut que les gens continuent de signer encore et encore, là, surtout dans la période euh, budgétaire euh, où on est, pour accentuer les pressions. Mais c'est quelque chose qui doit se régler. Puis, on le dit, les, les cotisations, l'argent est, est disponible pour ça. Donc, c'est un non-sens,
0: oui. Non, non. Ben, Madame Dubé, on va faire un peu de stratégie politique, si ça vous tente, oui, si ça, okay, vous, oui. vous, et, vous et moi, <rire> parce que, oui. ben non, mais en fait, c'est parce que je me dis, bon, là, c'est une initiative du Bloc québécois, tant mieux, avec euh, Claude de Bellefeuille, euh, bon, tant mieux si oui. ça peut faire bouger, mais c'est un gouvernement minoritaire, monsieur Trudeau, vous avez dit qu'il trouvait que c'était une bonne idée, euh, est-ce qu'il était élu à ce moment-là, oui? Oui, il était premier ministre. Il était premier ministre, ok, oui. donc, il euh, n'y a oui, pas... Oui, okay, oui, des, oui. Des, des, OK, bon. Alors oui, là, il est minoritaire. OK, parfait. Donc, ça okay. fait pas si longtemps que ça. Donc, euh, ça ne peut pas avoir changé le. tant que ça. OK. Non, non, Est-ce que, est que vous avez rencontré le Parti conservateur
1: puis le NPD? Oui, euh, je travaille avec tous les partis. Euh, les NPD ont toujours appuyé le la, 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 la 50 semaines depuis, euh, dans, dans, je pense qu'ils eux-mêmes eux ont déposé déjà quatre projets de loi. Ils en ont déposé un également l'année dernière. C'est une priorité qu'ils qu défendent encore. Les conservateurs, eux, se sont, bon, ils se sont améliorés. Avant, ils bloquaient les projets de loi. Maintenant, ils se sont prononcés en faveur au niveau des 50 semaines. Ils ont appuyé les motions et tout ça. Euh, ils, y a, ils ont également une proposition là, qui devrait aller au Congrès. Maintenant, je les talonne pour qu'ils déposent un projet de loi en bonne et due parce que si on se dit en faveur d'eux pourquoi pas euh, concrètement euh, faire avancer la cause davantage. Puis du côté euh, des libéraux, ben, j'ai des gens, des contacts à l'intérieur. Il y en a qui travaillent fort pour ça, mais là, bon, là ça, ça bloque. On est dans des délais, puis c'est dur d'avoir des fois le vrai fond de l'explication, hein? vous savez comme moi.
0: Donc, okay. Il faut continuer ça, de faire de des pressions Ouais, oui, c'est ça. Donc, les gens peuvent aller signer, bien sûr, euh, euh, sur votre site, là les 15 semaines. C'est quoi l'adresse exacte pour euh, signer oui, la pétition?
1: l'adresse exacte, la, c'est le, le www.15semaines.ca. Le 15 est en chiffres, là. Donc, 15semaines.ca. Puis, un petit message aussi que j'aime bien dire, c'est que moi, dans toutes les signatures que j'ai ramassées, c'est pas canadien, hein, c'est une loi fédérale. Donc, j'encourage les gens, le site est bilingue, si vous avez des contacts dans les autres provinces Faites circuler ça le plus possible parce que ça s'en utilise davantage, en fait, là. Chaque fois que les gens. Il y a une lettre qui s'en va aux députés, une lettre à M. Trudeau, une lettre à la ministre Coaltreau et au chef d'opposition. Donc, c'est dérangeant. Puis, c'est la façon de leur rappeler que, écoutez, là vous avez déjà 617 000 Canadiens qui vous ont demandé de changer ça et vous ne faites toujours rien. Donc, c'est un bon moyen de pression. Là, euh, à l'heure actuelle, il faut vraiment, vraiment que ça continue euh, d'avancer. Moi, je continue. Hein, on a le père d'Émilie qui continue à militer avec moi. Émilie, malheureusement. a elle n'a pas été là pour voir le changement, elle était vraiment déçue. Donc, elle a demandé à son père de le continuer. Donc, lui continue avec moi aussi à faire avancer ça. Mais il faut travailler, il faut que les gens signent, il faut que les gens aussi comme s'impliquent, partagent, pis fassent le mais le, les gens m'aident beaucoup, hein. C'est pour ça que j'ai ramassé toutes ces signatures, mais ça doit continuer.
0: Oui, puis euh, on sous-estime souvent, euh, quand on est citoyen, que ce genre de lettre-là euh, aux députés peut mm -hmm. se faire quelque chose. Et par expérience, je peux vous dire que ça peut devenir dérangeant quand on commence à en recevoir quelques-unes. Effectivement, ça peut peut-être bouger les, faire bouger les choses. En, en vous écoutant tantôt, Madame Dubé, me... est-ce que vous aviez oui. déjà analysé si ça touchait plus les femmes que les hommes euh, au niveau euh, de, des prestations de maladie? Oui, euh, dans le
1: rapport, là, le directeur du budget avait fait une étude là, par rapport à ça, M. Giroud, pour calculer justement les coûts, puis on le voit que oui, les femmes sont les plus touchées. Les femmes aussi ont souvent un euh, revenu moindre. Donc, euh, c'est on hypothèque beaucoup. Puis, je sais pas si vous savez, mais moi, de, de formation, je suis criminologue, j'ai travaillé longtemps au niveau de la protection de la jeunesse, etc. Puis, on était, j'ai eu beaucoup de formation sur l'impact de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Hein. Donc, c'est ce qui se passe général, actuellement. De, de laisser cette loi-là en place coûte beaucoup plus cher que de l'amender. Parce que là, on a des gens qui se retrouvent dans des situations de pauvreté extrême qui auraient pu être évitées. On a une transmission qui se fait probablement sur trois à cinq générations. Donc, si on envoie une personne qui aurait vraiment pu, là, mettons, on dit un cancer un an pour se soigner, puis cette personne-là, si elle avait eu les prestations, là, elle, serait, elle aurait pu reprendre son travail puis garder sa dignité aussi, versus quelqu'un, j'en ai entendu là, des histoires, j'ai fait une autre entrevue hier, puis avec des témoignages incroyables. Donc, les gens, après trois mois, c'est fini. Là, ils sont obligés de vendre leur maison, liquider le petit peu de REER qu'ils ont. Ils vont se ramasser à l'aide sociale, puis, Souvent, là, ils vont rester là pour les 20 prochaines années. Ils vont perdre leur dignité. Ils seront plus capables de réintégrer. Ils vont développer d'autres complications parce que ce n'est pas idéal pour se soigner. Ils vont couper dans les soins qu'ils auraient droit. Ils vont retourner travailler beaucoup trop tôt. Moi, je l'ai fait. J'ai eu une troisième récidive aussi parce que je n'avais pas le choix. Donc, ça mène à des situations comme ça. Il faut s'interroger sur ça aussi puis voir à long terme l'impact parce qu'il y a un impact. Il y a un impact pour les enfants qui grandissent dans ces familles-là. Il y a un impact, des dommages collatéraux. Euh, C'est épouvantable de, de voir comme, combien ça touche mais ça touche de gens, là, ça n'a aucun sens qu'on qu qu laisse ça comme ça.
0: Bien, je suis pas mal d'accord avec vous. Euh, merci <rire> beaucoup, Madame Dubé. Continuez, euh, on est derrière vous et euh, j'invite les gens à aller signer euh, effectivement la pétition. Merci beaucoup, oui. euh, Madame Dubé. Oui,
1: c'est moi qui vous remercie. Puis continuez d'en parler lorsque les occasions se présentent. Là, ça permet de garder le débat bien vivant et de faire avancer cette cause-là qui est vraiment importante.
0: Excellent, merci beaucoup, c'était Marie-Hélène Dubé alors je vous invite à aller signer la pétition 15 semaines, ce n'est pas assis